0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de gente interesante. Y como no puede ser de otra manera, hoy tenemos a una persona muy interesante que nos va a contar eh, sobre su trayectoria. Ha hecho un montón de cosas. He estado ahí investigando y, madre mía, no para, no entiendo, no sé, está metido en política, eh, es un periodista. Eh, ha sido portavoz de una plataforma de, de vivienda y no sé, algo se me está olvidando, seguro. Bueno, tiene un canal en Twitch. Uh, pff, no, para. Daniel Jiménez, un placer, ¿qué tal? El placer es mutuo.
0: Muchas gracias por la invitación en este programa tan chulo, tan interesante y que me hace mucha ilusión participar.
1: Qué guay, muchas gracias. Gracias por las flores. Pero, ¿tú gracias, crees que eres, típico, una... Típico. eres una persona interesante?
0: Buf, eh, no, no sé, no debería decirlo eso de, de mí mismo, eso que valore la gente de, de mi entorno. Solo puedo decir que a mí mismo no me caigo mal, pero me saco algunos defectos.
1: A mismo te caes muy bien, eso está bien. A ratos. Bueno, como todo el mundo yo creo, hay veces que tenemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Sí. Sí. Lo que me encanta, bueno, antes de, de llegar a lo que haces en, en Noticias Positivas, te quiero preguntar en tu Twitter, me llama mucho la atención que en tu perfil pones, crees, eh, eh, pones, creo que la utopía es la mejor manera de caminar, ¿realmente sí. lo crees?
0: Sí, bueno, esto viene a cuenta de, es una frase que sale muchas veces en libros de Galeano y en intervenciones que hizo Eduardo Galeano, ya desaparecido, el genial escritor uruguayo, ¿no? Que decía eso de que, bueno, Básicamente, él lo relata como una anécdota que ocurrió con un amigo suyo, eh, por, por lo visto en, una, en un evento, creo que fue con estudiantes, o al menos él lo cuenta así, uh -huh. porque muchas veces con gente como Galeano no sabes si es verdad o si te lo está contando como un cuento, ¿verdad? Pero él lo que cuenta es que en, en esa jornada con estudiantes, uno de ellos le preguntó a su, a su amigo, que, bueno, ¿para qué servía la utopía, ¿no? Y, y él dijo que, bueno, que la utopía. Es, una, es como bueno es como un horizonte muy lejano, que tú vas andando hacia el horizonte y si andas 10 pasos, el horizonte se aleja 10 pasos, si andas otros 10 ese horizonte se aleja otros 10 ¿no? Entonces, eh, decía el amigo de Galeano, entonces, si es así, si cuanto más ando, eh, más se aleja la utopía, eh, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar, básicamente, ¿no? Es una asunción de que posiblemente no podemos conseguir... Eh, todo lo que queremos. Creo que es sano que no consigamos en la vida o que el mundo no sea tal y como queremos, ¿verdad? Porque si no sería <ríe> un mundo muy totalitario y, y mejor que el mundo no sea como quiera ninguna persona en concreto. Pero sí que es bueno que la, la utopía sirva para caminar. No vamos a llegar al ideal, pero podemos eh, dar pasitos hacia cosas que, bueno, que mejoren el mundo, ¿no? La utopía es útil si no sirve para caminar hacia, por lo menos algunas mejoras ¿no? que, que se pueden bueno. alcanzar si nos ponemos a hacer, a hacer cosas no el, el cambio se cambia haciéndolo se consigue mejor dicho haciendo las cosas no claro. solo con, con discurso
1: nadie nadie ha conseguido nada estando sentado en su sofá viendo Netflix eso es un hecho ¿no?
0: sí no y, y además creo que esto también viene muy a cuenta de que desde un tiempo hasta aparte con el tema de las redes sociales y este entorno digital que por un lado nos da oportunidades, nos ha permitido a mí ahora un canal de Twitch en el pasado tener un medio digital o te permite emitir en televisión o incluso radios convencionales, eso está muy bien, pero lo malo es que también ha creado una especie de ilusión de participación, que la gente se piensa que hace algo simplemente poniendo un tweet o mm. poniendo un comentario en en Facebook y además también nos han eh, nos ha educado en la cultura de la inmediatez, cuando los cambios eh, reales son el producto de muchos años de, de trabajo, ¿no? primero muchas veces de teoría, eh, cuando militaba en los movimientos sociales te das cuenta de que, bueno, que te, te tienes que inspirar en referentes muchas veces eh, son referentes académicos que llevan muchos años que tú por supuesto también referentes que antes que tú han estado en, han estado en esas luchas y, y de esa manera o, o de formas muy relacionadas y al final tú eres un eslabón más de, de una cadena, ¿no? O sea, que los cambios, eh, si son reales, si, si no son cosméticos o no son la moda del hype de estos cinco minutos, son el producto de muchos años.
1: Claro, nada, nada es fácil. Y eso es muy importante lo que dices, la cultura de la inmediatez nos está inundando sí. a todos los niveles. Es un poco peligroso eso, ¿no?
0: Sí, sí, porque eh, además... Eh, yo creo que nos, nos evita ver el mundo como realmente es en toda su complejidad. Mm, Mira, te, te comentaba sí, sí. Mm. antes de comenzar, ¿no? Esto que te decía, porque pues se me ha roto el
1: el, el... el micro. Se me ha
0: fastidiado el ordenador. Ah, el ordena El, digo, el ordenador, móvil. Estoy bien. El móvil. Se me ha fastidiado el móvil y, bueno, estoy tirando con uno muy muy viejo, que tendrá 10 11 años, sino 12, este móvil con el que estoy tirando. Y hasta que me llegue el próximo, pues solo me vale para llamar, para mandar eh, SMS, que todavía se pueden mandar SMS. <risa> todavía existen. Y todavía existen, eh, lo acabo de comprobar, bueno, estos días me he mandado alguno, y también el WhatsApp, solo en casa porque no me funcionan los datos fuera de casa. Y me ha servido para, bueno, a la fuerza estar desconectado, ¿no? Y es verdad que a mí me gusta bueno, revisar cómo van las visitas, las noticias, tal... Pero no te das cuenta que tampoco hace tanta falta y que a lo mejor necesitamos aburrirnos. Porque... Exacto.
1: De, de cuando claro. de cuando viene bastante bien. Eh, es como encararte con tus propias ideas, con tu mundo ¿no? interior, cuando realmente eh, poca gente lo hace. Siempre estás conectado, siempre estás charlando con alguien en WhatsApp, estás mirando fotos en Instagram, eh, pero contigo mismo y tus pensamientos, yo creo que poca gente lo hace.
0: He visto que en tu podcast entrevistas a mucha gente con, de ámbitos muy diferentes, pero tienen en común que son muy creativos, ¿no? Sí. Y seguro que esa creatividad requiere también instantes de autorreflexión y de, y de silencio y de estar solas con uno mismo y de estar a lo mejor solo caminando, o espacios, digamos, en los que la mente no esté ocupada o no esté no estés necesariamente, digamos, dirigiéndote a alguien o leyendo algo, ¿no? Que también hay que dejar la mente en barbecho, ¿no? Como con los cultivos mm.
1: <risa> Me gusta la analogía. Ahora, Daniel, <risa> cuéntanos de noticias positivas, porque fui, así fue como yo te descubrí. ¿Qué es noticias positivas? Sí. Uf, pues a lo tonto, esto aquí ya lleva lo que es en
0: España. A lo tonto empezó hace 20 años y antes en, en otros sitios. Esto es una es una red internacional, uh -huh. Aunque cada digamos, cada nodo es independiente, o sea, no tengo nada que ver orgánicamente con noticias positivas en Reino Unido, Positive News, que fueron los pioneros allá por el 93. Uf. También están en Ítaca, en una ciudad de Nueva York, bastante hippie, bastante curiosa. Creo que también, creo, ¿eh? porque te digo que hace tiempo que no sé de ellos, pero en, en, en Hong Kong no había una versión de Positive News del Reino Unido y al final acabaron haciendo una propia. En Argentina hay una radio y un portal noticiaspositivas.org uh -huh. y bueno nosotros aquí estuvimos eh, los primeros años eh, esto empezó como asociación en 2002 y lo que se hizo yo todavía no estaba entre el año, los años eh, 2003 y 2005 fue una, un periódico un periódico impreso fíjate tú qué cosa más antigua
1: un periódico ¿verdad? impreso Pero, si sí ahora sí, nos suena sí, sí. como viejuno viejuno verdad sí, sí completamente <ríe>
0: Vamos, eso de, de... nos imaginamos a Gutenberg aquí haciendo una plancha <risa> prácticamente, ¿no?
1: Pero la verdad Entonces, es que no hace bueno, tanto tiempo, o sea...
0: Es que han ido demasiado rápido los cambios, no mm, hace tanto tiempo, cierto. pero sí, ahora suena un poco casi de, de descabellado, ¿no? Y bueno, pues eso duró un par de, de años, no sé si... No, tenía una tirada de unos cuantos miles de, de, de ejemplares, o sea, que, que no estaba mal, ¿no? Pero digamos que el proyecto se agotó, sobre todo... Porque conllevaba mucho curro no solamente ya en escribir, en escribir, en imprimir, en distribuir, que se distribuía muchas veces en herbolarios y en tiendas ecológicas, porque noticias positivas, sobre todo, lo que habla son de proyectos que intentan eh, bueno mejorar las cosas desde un punto de vista, sobre todo, lo que es la sostenibilidad en... Tanto en el ámbito social, una sociedad más justa si quieres, como uh -huh. la sostenibilidad ambiental, un mundo más ecológico, no quizás sean los dos ejes principales. no Entonces, bueno, eh, en sí la, la publicación impresa no era sostenible. Por muchas cosas, entonces se quedó eso, bueno, se terminó en el 2005 y, bueno, prácticamente lo que tenían era una web, noticiaspositivas.net, hablo aquí en España, publicaban poquito, no hacían mucho, hasta que yo conocí a esta gente, Graham, Graham Forrest, que es el que lo llevó aquí en España, que es, bueno, es de Liverpool, aunque lleva aquí toda la vida, de los años 80, okay. o sea, pues yo a veces digo que tiene acento inglés solo por hacerse el guay, pero no, tiene bastante acento inglés Graham, la verdad. Y Adriana, que es una compi también periodista de Argentina y luego también había un traductor como, ja, como Javier echando una mano publicando cosas de otros, de, sobre todo de Reino Unido y tal. Bueno, yo les conozco en 2008 porque ya andaba metido en temas de activismo, digamos, en la lucha por la vivienda digna y en colectivos ecologistas. Y me apetecía hacer algo en, otro, en otra clave, en comunicación, pero en otra clave, ¿no? Y bueno, les, se animaron, eh, relanzaron un poco más la web, ya éramos dos periodistas, Adriana y yo, más Javier haciendo traducciones, más algún colaborador que había y bueno, hubo una época mm. que bastante que estuvo bastante bien, de dos, eh, bueno, más o menos eh, cuatro o cinco artículos a la semana más colaboradores, tampoco es una gran producción, pero bueno. Se mantenía con, eh, activa la web y tenía un cierto reconocimiento. De hecho, tuvimos bueno, tuvimos el premio Biocultura, que lo da la Asociación Vida Sana, que organiza Biocultura, que es la feria de, de referencia del sector ecológico en España. Sí, sí. Y también entramos en contacto con otras iniciativas. O sea, no solo hablábamos de cuestiones, sino que nos implicamos un poco en poner en marcha cosas adelante, con una asociación de emprendimiento social llamada Social y Social, que dio lugar a una empresa llamada Social and People, yo estuve de fundador en, en, en ambas cosas y de, de socio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso estuvo muy bien. Y sí que, bueno, luego se cometieron, yo creo que, errores. En eh, 2018 surgió una propuesta con la gente de Argentina de juntarnos en su portal noticiaspositivas.org pues, para hacer una plataforma de noticias positivas en castellano para toda la comunidad hispanohablante. Pero no salió bien el... el el asunto
1: vaya no porque qué pasó hombre porque Esto, como, como eh, bueno, idea como idea es, suena bien suena buena ser una plataforma para toda latinoamérica y españa bueno
0: a ver es complicado yo creo que por mucho que haya muchas formas de conexión digital eh, trabajar en remoto con una gente en Argentina y otra en España con tres o cuatro horas de diferencia mm. y con estados de proyecto diferentes y ellos ya prácticamente a nivel profesional mientras que tú a esto dedicas el rato que puedes porque tienes que trabajar en otras cosas. Ni estábamos en el mismo espacio eh, cercano ni tampoco estábamos en el mismo momento. Eh, había muchas cosas que, que eran complicadas. Eh, por eso porque no estábamos en, digamos en situaciones similares, en igualdad de condiciones y en, en los mismos momentos del proyecto, ¿no? Y a lo mejor tampoco existe un público eh, lengua castellana, a lo mejor hay que entender las particularidades, ¿no? A lo mejor, eh, pues eso, pues eh, tenemos que entender las peculiaridades del movimiento ecologista y del movimiento social y de todo. Eh, que no son las mismas las motivaciones de un país como España, de un país como Argentina, de un país como, como Chile, de un país como... Es que, claro, claro, no, no. Es que cada uno es de su parte Exacto, es como la gente que se piensa que África es un país, pues oiga, hay muchísimas realidades muy diferentes en el entorno africano, claro. ¿verdad? Y igual dentro de la comunidad hispanolante es muy bonito que se comparta un idioma, por lo menos en una parte, en otra no, porque hay muchas variedades y yo que he tenido la suerte de conocer mucha gente de diferentes países de América Latina, pues sé que es así y, y, y además me, me encanta esa variedad y me encanta la por, por ejemplo, el castellano de, de Colombia es bellísimo, o el castellano oh. de, de Argentina es, es precioso, ¿no? O, luego, pues eso, pues que hay muchas variedades, ¿no? Pero es eso que a lo mejor... Entonces, hay a mejor que... a la hora
1: de escribir una noticia había cosas que claro. en Argentina no se entendían, o en Chile, o en España, claro. o tal. O que las prioridades eran
0: otras, ¿no? Y, al, sí. y las luchas, o las inquietudes, o los momentos son otros también. ¿eh? Hay que entenderlos, ¿no? Bueno, pues eh, no salió bien, yo además me tuve que buscar la vida más a nivel personal en otras cuestiones que me, me obligó un poco a dejar de lado estas cosas, a dedicarme simplemente a cuestiones que bueno, que me permitieran afrontar lo más urgente que eran temas eh, laborales puros y duros de conseguir, el, bueno, pues conseguir un sustento para... Exacto, para la vida como,
1: como todo el mundo claro. hay, hay prioridades y una de ellas es comer, tenemos el mal hábito de comer. Por lo menos tres veces al día, sí. Exacto, sí, sí. ¿Y entonces es qué pasó lo con lo ese lo proyecto? proyecto? Se, se fue para Argentina y ellos siguen y el, y el de España murió. De vez en cuando mi compa Adriana de
0: Noticias Positivas España publica algo como una especie de corresponsalía de Noticias Positivas Argentina en España, uh -huh. pero una presencia muy, muy escasa. Eh. O sea, realmente no ha habido un proyecto netamente español hasta el año pasado que, bueno, yo más o menos una situación más estable dije, bueno, Ah, volví a picar el gusanillo y bueno ya había hecho temas digitales había hecho radio con otros proyectos que he estado metido en otros proyectos dirigidos programas de radio bueno he tenido otras experiencias y, y pensé bueno he hecho radio he hecho redacción web dije oye, voy a ver esto del del video podcast o sea del uh -huh. streaming por qué pues por pero al fin y al cabo, como esto lo hago un poco por gusto, y además eso también es una parte buena, ¿no? Pues, bueno, ya uno está y de ganándose, digamos, los cuartos por otro lado, pues te permite el tema de hacer un poco lo que te, ap lo que te apetece, ¿no? Claro. Con una filosofía y intentando hacerlo lo mejor posible y con unos criterios más o menos, eh, pues eso, claros pero sí que te, te permite probar y ver cosas. También siempre me ha gustado investigar y, bueno, pues aquí andamos con esto. Empezamos en, en abril del pasado año, sobre todo yo. Adriana, de mi compi de Noticias Positivas, la otra periodista, pues alguna vez me, me ha mandado alguna cosa, de alguna entrevista, algún contacto, pero bueno, hace lo que puede, pues eso... El tiempo es el que es y la gente pues intenta dedicarse a lo que puede, pero tiene el tiempo que tiene. ¿no? Claro, y Graham exacto. también le una, hay una entrevista que está en nuestro bueno, YouTube, porque estamos en Twitch, en YouTube y en Evox. Uh -huh. Y en el YouTube se puede ver la entrevista en la que hablo con, con Graham de, de, de cómo empezamos. Y bueno, pues aquí andamos. Empezamos, como te digo, con, en abril con este videopodcast. Realmente más en fase experimental al principio. Para mí he empezado un poquito más en serio a finales de año, que fue cuando, bueno, adquirí un ordenador un poquito más eh, potente que me permite grabar entrevistas en directo y hacer hasta tertulias eh, con muchas personas a la vez en directo sin que se corte y tal, lo cual está guay. Claro. De hecho, para mí todavía esto es un bebé. O sea, estoy empezando a hacer cosas que me gustan, pero ni mucho menos el programa está maduro. Estoy empezando, ya te digo, a...
1: Estamos en pañales de... entonces, ¿no?
0: Sí, es lo que también, volviendo un poco a lo que decíamos al principio de la conversación, que a lo mejor no hay que tener prisa, ¿no? Y las cosas llevarán su tiempo. Exacto. Sí que hay unas líneas claras, pero no hay prisa y sí que hay ganas de, de experimentar y sobre todo de hacer alianzas, porque sí que hemos conservado el, el Twitter de Noticias Positivas, el de, el de España, el de N Positivas que ya son mil y pico personas y eso está muy bien porque nos ha permitido una buena difusión. Sí. Pero en muchas comunidades hay gente que todavía no sabe que habíamos vuelto. Nosotros teníamos, ya te digo, no un gran público, pero nuestro pequeño público. En su mejor momento eran como entre 60 y mil visitas al, al mes, que no es gran cosa, pero era una pequeña comunidad, ¿no? Claro. Y ahora, pues, ahora es que muy, muy poquito. O es sea, que hay gente que todavía no sabe ni que, ni que hemos vuelto, ¿no?
1: O sea, Entonces, que hay que moverlo, hay estamos... que moverlo. Si alguien está claro, interesado en, en buscar claro. en YouTube o en Twitch, ¿cómo te encuentra?
0: Bueno, en Twitch eh, somos noticias positivas sin más. Yo, no hay nadie que se llame en Twitch noticias positivas. Tú pones en Twitch eh, noticias positivas
1: y... Y apareces. Y, bueno, y en YouTube y también, me imagino, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Simplemente noticias positivas todo junto, ¿vale?, uh -huh. En YouTube es más complicado porque es un nombre que se ha usado tanto en algún otro canal como en, sobre todo en, en vídeos en concreto, pero si pones noticias positivas de España, algo se, algunos de mis vídeos sí salen y mmm, una cosa muy interesante es que también se puede acceder desde Twitch. Desde Twitch es muy fácil, noticias positivas, eh, todo junto, noticias positivas con la N y la P en mayúscula, aunque yo creo que eso dará igual. Y desde Twitch también puedes, eh, bueno, hay enlaces a otras redes. De,
1: de ah, Twitter Y en Twitter, que... eh, tu Twitter es npositivas. N positivas con la
0: N, N en la P mayúsculas.
1: Ahora lo que me da mucha curiosidad verdad, es: sí. ¿tú eres una persona positiva o por qué tanto vamos a.? Este mundo necesita noticias positivas, estamos hartos de violencia, de guerras. Uh -huh. De malas noticias, de malas gestiones, de inseguridad, de mm, corrupción. Ese, este debate o esta cuestión es más
0: eh, profunda que lo, de lo que parece. De lo que ¿no? parece, ¿no? <risas> sí, porque podríamos a, a hablar sobre la definición en sí de lo que es algo positivo, porque mm, puede llegar a confusión, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que esto lo podría ver como algo muy relacionado con temas de autoayuda o que lo importante es. Eh, cómo ver las cosas ¿no? y que, que hay mm. que ver siempre el lado positivo eh, no vamos por ahí ¿no? o sea, no esa no es la idea y cre, creo que que, no, que ciertos planteamientos de, que, que de, desde luego no son nada positivos, valga la redundancia ¿no? esta gente, es, esa es mi opinión personal, ¿vale? que okay. te vende como que todo hay que sacarle una cosa positiva y que todo según lo veas no, perdona, eso no es así ¿no? además hace poco lo hablaba con una amiga psicóloga que le hablaba de estos temas, que opinas de ciertos tipos de coach y de ciertos tipos de planteamiento. Ella te decía como como psicóloga que, que los sentimientos, todos los sentimientos que tenemos sirven para, para algo, ¿no? Eh, ponía el ejemplo, esta película de Disney de Insight que te explica ¿no? de cómo funcionan las, las emociones dentro de una mente, que estás, está metido dentro de la mente de una niña y está la tristeza, la alegría, ¿no? Que ah, los diferentes no sé si,
1: sentimientos, seguro. sí.
0: Seguro que has visto la película o sabes de qué va, ¿no? Seguro que son... Eh... Pues, por ejemplo, eh, en una parte de la película es precisamente el sentimiento de tristeza, que no es nada positivo, lo que le hace a la niña recordar eh, cuando está a punto de abandonar a sus papás por un cabreo ese sentimiento de tristeza es el que le hace plantearse por qué hay que ir a sus padres y por qué tiene que quedarse con ellos, ¿no? O sea, es un sentimiento que no es positivo, es un sentimiento que te que dice que algo va mal, pero te sirve para algo, ¿no?
1: Claro, es necesario. Y,
0: exactamente. ¿no? no todo es positivo porque también son necesarias emo emociones eh, negativas. Es como la sensación de miedo, de alerta. Tú imagínate que no tuviéramos esas sensaciones, ¿no? Tú hmm. imagínate, eh, yo qué sé... Es que lo puedes eh, aplicar a cualquier aspecto de la vida. Tú imagínate Cierto. que cualquier animal eh, de estos que, un conejo que tiene un montón de depredadores, ¿no? Eh, no tuviera la sensación de alerta, ¿no? Que, que no sintiera miedo y tal, se lo comerían, se lo zamparían en cinco minutos,
1: ¿no? <risa> ya no existirían los Pero, conejos, ¿no? Estarían... Claro, vamos,
0: claro ¿no? <risa> Extintos ¿no? completamente.
1: Entonces, lo que Exacto. tú manejas no es el sentido, Exacto. el sentimiento positivo de, ay, qué guay la vida, siempre sonríe, o sea, no eres Mr. No. Wonderful, no, no van por ahí creo, los tíos. Creo,
0: creo que Mr. Wonderful es, es, es una cosa un poco peligrosa. Creo que Mr. Wonderful puede sacar lo peor de nosotros
1: mismos, sinceramente.
0: ¿no? Okay, no, pero no, entonces, no, 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 noticias no, positivas, por, ¿por dónde va? Nosotros planteamos que queremos mejorar el mundo, y eso es una posición que supone eh, entender que el mundo debe ser mejorado. Eso supone entender que hay problemas y que hay cosas que están mal. Es decir, somos eh, noticias positivas porque intentamos buscar soluciones a problemas. Nos enmarcamos dentro de lo que se llama periodismo constructivo, periodismo de soluciones. He entrevistado ya un par de veces a Alfredo Casares del Instituto de Periodismo Constructivo. Están también las entrevistas en YouTube. Una a él mismo, o sea, simplemente a él explicándolo, explicando a la gente que es este Instituto de Periodismo Constructivo. Otra entrevista eh, a él ya la directora de una revista que se llama Revista Az de temas de responsabilidad social corporativa, uh -huh. porque Alfredo le ha ayudado a hacer una, una sección de periodismo de soluciones dentro de esta revista, ¿no? Y bueno, eh, de hecho Alfredo. Ha escrito quizá el único libro que hay en España sobre, sobre este tipo de periodismo y nos nombra como a Noticias Positivas eh, como uno de los pioneros aquí en España, ¿no? Y, y Alfredo, además, actualmente eh, colabora con muchas universidades, con medios de comunicación también de primera línea, está desarrollando proyectos, o sea, que esto está llegando también a las a las grandes redacciones de grandes medios de comunicación y al entorno académico, ¿no? Y, y ver, además pues nos honra que nos cite como uno de los primeros referentes, eso está, está bastante bien, ¿no? Mm. Y bueno, pues como te digo... Sí, hay problemas, buscamos soluciones. Evidentemente, eh, esto es un planteamiento que supone una posición ante el mundo. Es verdad, esto ya lo dijo Kapuscinski, ¿no? maestro de periodistas y quizá uno de los mejores periodistas eh, relatando cosas, ¿no? que, que decía que el, el verdadero periodismo es intencional. ¿no? Y también decía Kapuscinski eh, que no solamente intentamos eh, provocar una intención con lo que contamos, sino que, un buen, que los cínicos, decía Kapuscinski, no sirven para este oficio. Y que un periodista debía ser una buena persona, ¿no? Lo digo porque, y esto también es muy personal, yo reniego de ese concepto de que el periodista eh, de, o el periódico o el medio de comunicación eh, deba ser objetivo. No podemos ser objetivos porque no somos objetos, que decía también Galeano. Lo que tenemos que ser es honestos oh, y entender que... Contamos las cosas desde un punto de vista, desde unos intereses, desde algo que nos interesa y que queremos también provocar unas reacciones, como haces tú cuando entrevistas a cierta gente que te interesa más que otra, ¿no? Y te interesa uh -huh. a ciertos valores o unas ciertas maneras de vivir o unas ciertas actitudes y prácticas. O gente que hace muchas muchas cosas, que es lo que a mí me parece, ¿no? Que te gusta la gente muy creativa y que aporta cosas, ¿no? Claro. Es decir, eh, siempre se, se, se busca eh, ese es, tipo algo, ¿no? Siempre hay una intención. Pero lo que no podemos ser, si no somos objetivos, vale. No, no lo somos porque somos seres humanos, pero lo que tenemos que ser es honestos, ¿vale? Mm. Y la honestidad supone ser, capaz de, ser capaces de, de criticar incluso a quienes eh, piensan parecido a nosotros o muy parecido a nosotros o incluso a los que pensamos que quieren cambiar las cosas pero se puedan equivocar. O a, o a quienes pensamos que bueno, pues que, te has, eh, que lo has hecho mal. ¿no? Es decir, eh, esa libertad de poder criticar eh, no solamente a, a los que pensamos que hacen las cosas mal de partida, a los que no reman a favor de un cambio positivo, sino bueno el, el, el saber que no tienes que comprarle ninguna moto a nadie y, y que puedes eh, criticar de forma libre a, a cualquiera. ¿no? Al final es sí. pensamiento crítico y libre Partiendo eso, de que no renegamos que tenemos una posición de partida, ¿de acuerdo? Pero entendiendo eso, lo que, lo que te digo, que, que tenemos que ser honestos y, y una cosa muy importante es. hoy en día, que es no mentir.
1: Esa es la base. Mm. <risa> me parece a mí que lo que pones en tu Twitter es completamente cierto. Crees demasiado en, en la utopía, quieres cambiar el mundo. Eso me parece que tarea fácil no es.
0: Sí, lo que pasa
1: es que según pan, van pasando... Los años,
0: te empiezas a pensar que con que no te cambie el mundo a ti ya sería bastante, <risa> <risa> ¿Sabes?
1: Hombre, eso es un poco imposible, ¿eh? Todos vamos cambiando, <risa> evolucionando, unos para bien, otros para mal, pero claro. siempre cambiamos.
0: Pues si quieres, para matizarlo, eh, que no te cambie para mal. Exacto. Te, evidentemente te obliga a reaccionar, a condicionarte, porque uno es uno, yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Claro. que decía Ortega Gasset y, y uno tiene que amoldarse a lo que hay porque es así, no somos completamente ajenos, no somos libres en el sentido de que estamos eh, somos rehenes de nuestras circunstancias materiales, de nuestro entorno, de lo que tenemos que apechugar, no como decimos aquí, para tirar para adelante. Exacto. Eso, eso está claro. no Pero bueno, eh, más allá de, de, de eso, pues podemos... Eh, digamos, eh, mantener unos ciertos eh, valores y un eh, cierto compromiso, lo podremos ejercitar mejor o peor o tendremos que comernos mayores o peores sapos, pero al margen de las circunstancias, saber en tu, que en tu cabeza eh, eres libre, no de alguna ah, manera, un, en el peor bien de bien los bien. casos.
1: Exacto, en el peor de los casos. Ahora, <risa> <risa> eh, hay otra expresión aquí en España que me, me encanta, que es se te ve el plumero. En tu Twitter también sí. se te ve el plumero Totalmente. Es Que dices, y que viva la lucha obrera. Eso ahí sí, en, total, tu, ¿eh? en tu perfil. <risa> ahí, sin más. Háblanos de, de tu vida como activista, porque estuviste también metido en política y demás. Estuviste o estás, no lo sí. sé.
0: Sí, ahora, ahora menos. Bueno, claro, eh, ¿qué, es, qué, es, ¿qué es el político? ¿Qué es la política? ¿no? Político eh, literalmente significa eh, ciudadano en griego. La polis era la ciudad, recordemos, ¿vale? Uh -huh y el político era el ciudadano en griego. ¿Y sabes cómo se llamaba al que al político, al ciudadano, en por ejemplo, en Atenas, en la, en la época clásica, al ciudadano que tenía derechos políticos, que por cierto, ya sabes, que en Atenas, en la Atenas clásica de Platón, no todos tenían derechos políticos. Tenías que ser hombre, tenías que te, ser libre, no ser esclavo, tener mm. una serie de posesiones. Bueno, pues si cumplías todos esos requisitos, que creo que era el 10% de la población, y aún así no participabas en las asambleas, en los foros, no hacías política, no ejercías tu opción de político, se te decía que eras un idiota, un, el idiotes, el que mira para adentro. Ah, ah, sí. Sí, sí, señor. Joder, el pero idiota, de,
1: no, no eras parte de la sociedad, eras ahí un vegetal, una piedra.
0: Eh, exacto. El idiotes, el que mira para adentro de sí mismo, el que no participa de lo, de, de lo común, siendo el que no participa de la polis, siendo polis, siendo político como miembro de la de un ciudadano, era el idiote, es el idiota. Lo digo por eso porque, bueno, eh, estemos o no estemos en un colectivo, organización, plataforma, somos políticos todo. Otra cosa es que no somos representantes políticos, ¿no? Y, y todos hacemos política y todo es político de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Hasta lo, hasta lo más privado, ¿no? Ya aparte de esta chapa, pues ha habido momentos que he sido más <risa> activo en movimientos sociales, como la lucha por sí por la, la plataforma V de vivienda, la lucha por la vivienda digna. He estado metido en el mundo sindical, he sido delegado sindical y he estado metido en el sindicato CGT y he sido, como te digo, delegado sindical en, en una empresa en la que estuve muchos años. He estado en, el, en los movimientos ecologistas, en el ecologismo eh, político Los Verdes como de Madrid o en Verdes, que fue una. Una alianza de partidos verdes. También estuve en el nacimiento de, bueno, de lo que fue Podemos en su implantación, en este caso en Castilla-La Mancha, donde vivía, aunque sobre todo volcado en las que fueron las candidaturas de unidad popular, que no era solo Podemos, sino con más colectivos. Ya no estoy ahí dentro, con mucha gente que se ha ido de ahí, por algo será. Lamentable, lamentablemente, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo te tuviste? Eh, bueno, eh, Hace ya tiempo, también porque me fui, sobre todo fui muy activo en esa zona de lo que es la comarca de la Sagra en Toledo y ayudé a formar candidaturas, ya había un movimiento de base muy bonito, uh -huh. muy de verdad, desde la base de la sociedad, con gente que luchaba por mejorar las cosas, ¿no? Que eso es, es un poco que se ha malogrado, todo ese tejido social se ha ido perdiendo porque han ido decepcionando a la gente, ¿no? Uh -huh. Y luego yo además eh, volví a Madrid por cambios de, en mi vida y daba bastante pereza volver a ver qué había por ahí, ¿no? Lo cual no significa que a lo mejor uno haya tenido que seguir votando lo mismo, pero por lo menos malo y no por ningún tipo de... Casi por descarte, ¿no? Por decir lo malo o lo peor, ¿no? Pero desde luego no con ningún tipo de...
1: Ahora de... mismo, ahora mismo eh, ¿cómo ves el panorama político en España? ¡Buf! Es que claro... Eh... ¿Para ponerse a llorar o okay. qué?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que... Que ahora mismo para mí cada vez es más claro, sobre todo a raíz de, de la pandemia, que mm. toda esta situación eh, va a ser cada vez más global y va a ser más, más difícil, cada vez más difícil, hablar de las situaciones de los países cuando estamos ante un colapso civilizatorio que a unos les tocará de una manera, a otros de otra, pero que está ahí, ¿no? En, el tema de la, de la pandemia es eh, bueno, ha acelerado unos problemas que ya existían, luego eh, también se ha visto eh, las consecuencias que tiene, pues toda la, por ejemplo, todos los recortes en, en, en salud, en los servicios de sanitarios, ¿qué habría Bien, pasado está. en este país? con unos servicios, eh, con, bueno, con una sanidad pública como Dios manda, ¿qué habría pasado en las residencias de ancianos de este país si hubiera residencias de ancianos como Dios manda y públicas sino mm. unos lugares donde hacinamos en unas condiciones deplorables a quienes han cuidado de nosotros, de quienes han se lo han currado toda la vida, ¿no? Y se han abandonado, además, en lugares de, de mala muerte, ¿no? Sí. Yo creo que unos servicios de salud pública y de sanidad pública como Dios manda y en unos centros para personas mayores... Eh, unos geriátricos y unos centros de, de día y todo eso como Dios manda estoy seguro que se habrían evitado muchísimas eh, muertes ¿no? pero luego ha venido el tema de bueno todo este todo este conflicto de, de Rusia y de Ucrania que hace referencia a la geopolítica de siempre pero también a, a y a problemas de siempre el tema de bueno, de los combustibles eh, fósiles de uh. con el gas antes el petróleo pues siempre está eso ahí pero esto se va a acelerar cada vez más porque estamos hablando de, de que es, es que está colapsando eh, todo porque, bueno, entre otras cosas, no va a haber energía barata de aquí a... Sobre todo de energía fósil. O sea, se ha acabado la era del petróleo barato. Esto no lo digo yo. La, la Organización Internacional de Energía, no sé si fue de año 2005 o 2006, por ahí, ya dijo que se había alcanzado el tema del pico del petróleo. Es decir, el petróleo, igual que el gas, son fuentes no renovables, hay un punto en el cual se ha alcanzado el máximo de extracción y a partir de ahí hace así, para arriba, una campana y luego empieza a bajar. Y los yacimientos que se encuentran cada vez son menos y el gas o lo que se consiga y de peor calidad, rendimientos mm. decrecientes. Okay. Ahora Estados Unidos, que por supuesto, evidentemente, porque parece que cuando críticas a un bando o, o críticas a uno, parece que tienes que dejar claro de que Putin es muy malo. Putin claro. no es malo, ¿vale? Sí, sí. Putin, no. Putin es malísimo, por supuesto que sí, pero evidentemente esto, eh, esa disputa del gas puede suponer que ahora eh, nos metan por los ojos el gas de Estados Unidos, del fracking, mm. que es un gas obtenido por unas fuentes de extracción, bueno, una manera de extracción tremendamente lesiva para la gente, muy agresiva, y sí. muy agresiva, y que encima es para extraer gas de peor calidad, ¿no? Pero es que no solamente eso, es que hay muchas, eh, muchos materiales que necesitamos para nuestra vida cotidiana que, que también están en un punto crítico. O sea, estamos en un punto crítico de materias primas, no solo energéticas, que son necesarias para nuestra vida y que van a ir a menos, porque es que nos hemos comido literalmente el planeta en los últimos 100 años, no solo el cambio climático es consecuencia de esto, sino muchos problemas que van a provocar eh, situaciones muy complicadas. Ya te digo, en España se va a expresar eh, de una manera y en otro lugar de otra, pero el problema está ahí. Y, y con un miedo muy grande que tengo, de que aquí puede triunfar el discurso de unámonos todos, eh, vamos a hacerlo desde lo común y desde las alianzas entre todo el mundo y de lo, el, lo que se llama los cuidados de los unos con los otros, o puede triunfar el, el ecofascismo, el sálvese quien pueda, el, el problema es el extranjero que viene de fuera, el, el, el pobre que... Claro, que a robarnos aquí países. en casa. Claro, eso es, eso, es muy, eso es muy lamentable, ¿no? El tema de a a quien pueda estar mm. ahí y...
1: Te tengo te dos no. preguntas, vamos a sí, ver. Sí, dime, 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 te
0: mucho.
1: No, no, está bien, está bien, es muy interesante todo lo que cuentas, pero a ver, sí. ¿no será el momento en que no nos quede más remedio que tengamos que apostar sí o sí por energías limpias y renovables como la eólica o las placas solares?
0: esto ya debería haber pasado hace 30 años
1: claro, sí, sí, no pasó porque bueno hay muchos intereses detrás, pero sí. estamos ya en el límite, quiero decir si ya no hay gas, si ya no hay petróleo, pues ¿qué nos queda? el sol, el viento los molinos de agua, sí. como antaño, yo qué sé ¿no será como buena idea volver esas uh, tiene pinta, energías? ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente tiene... o sea, creo que va a ser bueno para todos
0: Sí que es verdad eh, que, que hay aspectos un poco complicados, eh, estando to totalmente de acuerdo contigo y doy mucho la chapa con este tema en los programas, hay que tener en cuenta que también la transición a las renovables eh, también va a ser crítica en el sentido de que pensamos vale, que el sol es inagotable, el viento es inagotable, todas estas cosas, sí. pero eso no, no pensemos que usar estas eh, energías significa desmaterializar la economía para hacer las palas de los eh, molinos de vientos, de los aerogeneradores, para hacer eh, los paneles solares, eh, también se necesitan una serie de materias primas, de minerales, que igualmente están en un punto crítico y va a ser complicado porque vamos a tener también que extraerlas y como también configura la energía del futuro, la energía y la economía del futuro, porque como bien dices tú, queramos o no queramos, vamos a tener que ir ahí, de hecho cada vez hay más coches eléctricos, eh, vamos a una electrificación, o sea, esto ya lo saben todos, ¿no? Pero eh, es eso, es que eh, igual que ha habido guerras por el petróleo o ahora también en parte por el gas, también las puede haber por estas eh, materias primas que igualmente pueden ser escasas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia creo que es donde hay una de las fuentes de litio más importantes del mundo. A ver cuánto tiempo falta para que estalle una guerra contra Bolivia, ¿no? Y si ya hablamos de y si ponemos ya a quien gobierna en ese momento, vamos a decir que en vez de malo es el malo, malísimo, más malo que, que hay. Que eso mm. no significa que diga yo que quien esté ahora en Bolivia sea el mejor del mundo, pero también podríamos hablar de lo malo, malísimo que es tanta gente, ¿no? Tanta claro. gente.
1: Ahora mismo lo, hay, hay muchos líderes que, uff, para de comer. Claro. De
0: Claro, por, por eso te, te digo, pues eh, Putin es malísimo, pero también son muy malos, eh, igual de malos, a mi entender. Los, muchos de los atrapas que están en los países de Oriente Medio, pero claro, tienen petróleo y pueden uh -huh. bombardear Yemen impunemente, evidentemente. Y no pues, pasa nada, claro. Hay, y no pasa nada, ¿no? Con eso uh -huh. también, eh, claro, tenemos que ir a hacer las como como tú me sugerías, sí. <risa> pero tengamos en cuenta estas cuestiones, hay un tema muy chulo... Estoy empezando a leer sobre él, aunque tengo que investigarlo más, Minería Urbana, se llama.
1: Okay. Es un proyecto
0: en, en, en Huelva, que ya se está empezando a, a poner en marcha. Básicamente es coger residuos de bueno, de nuestros zapatos electrónicos, eléctricos, que tienen muchos de esos minerales. En, esto, en este móvil tan viejo, bueno, no sé si se ve porque tengo aquí. Sí, sí. Este. Huh. Pues aunque esté a punto de morir, aunque me está ayudando ahora, en ¿eh? que se me ha roto el, el, el aparato, pues a lo mejor ya... Eh, dentro de poco ya no servirán para nada. Pero bueno, estos móviles tan viejos también tienen coltan, tienen muchas eh, muchos de estos minerales que son necesarios para hacer otros móviles o para chips o materiales eh, semiconductores. Mm. Pues todas estas cosas que se... Todos estos aparatos, eh, nuestros móviles, tal vez viejos, ordenadores, pues vamos a reciclar lo que hay dentro, o sea, los vamos a vamos a coger estos, todos estos minerales que hay dentro, los vamos a reciclar para que sirvan para otros componentes, ¿no? Y esto eh, quitaría gran parte de la carga eh, que va a suponer pues esa, digamos, ese punto crítico de que muchos de estos minerales, para hacer una transición ecológica, pues a lo mejor van a ser muy escasos, ¿no? Hay que Vamos a tener que hacer mucha recuperación y mucho reciclaje de todos estos minerales que necesitamos y que ya están en tantos y tantos zapatos que tiramos a la basura y claro. que a veces se acaban en vertederos. Esto ha pasado. Algunas veces han puesto documentales de lo que pasa en África, donde muchos países llegamos del primer mundo y les tiramos nuestra basura electrónica claro. y ellos sacan lo que hay de valor para no venderlo sirve. y tal. En unas condiciones muy malas porque hay que tener ciertos, bueno, ciertas prevenciones para no contaminarte o, según lo que manipules. Mm. Pues esto bien hecho, eh, es fuente de empleo estás potenciando una economía circular de aprovechamiento de residuos y nos puede ayudar a solucionar el problema de esos minerales críticos que necesitamos para una transición. O sea, que no solamente renovables, ¿no? Es que tenemos claro. que
1: darle una vuelta a todo brutal. Hmm. Hab habríamos que... tendremos que repensar muchas cosas si queremos un futuro todo. en este planeta, ¿no?
0: Todo, todo. Eh, hay que electrificar toda la economía porque mucho uh. de nuestras... Eh, el transporte se basa mucho todavía en, 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 en gasolinas y gasoil, mucho más que en electricidad, ¿no? Demasiado. A lo mejor, demasiado. mucho Mucha de, mucha de esa dependencia del, del combustible fósil, pues, no se va a hacer de un día para otro, ni va a ser sencilla, ¿no? Mm. Eh, también va a ser muy complicado que queramos eh, producir al ritmo actual con una matriz de energías renovables, ¿no? a lo mejor no es necesario, a lo mejor tenemos que parar un poco el pistón, a lo mejor la economía no tiene que crecer tanto, a lo mejor hay que pensar en un decrecimiento, ¿no?
1: Relajarnos un poquito.
0: Exacto. Pues mira, no que es mala además,
1: idea.
0: Claro, es que no es mala idea. Además, el, el tema del crecimiento, el chantaje del crecimiento, nos lo han metido tanto en la cabeza que la economía tiene que, que crecer cuando no nos damos cuenta de que el crecimiento de la economía eh, significa simplemente que... Que la tarta es más grande, pero que no necesariamente te toca un trozo mejor de esa, de esa tarta. Eh,
1: efectivamente, si vemos eh, <risa> quiénes son los más, los más ricos de este planeta y, y qué porcentaje claro. representan de toda la población mundial, pues crecimiento crecimiento para quiénes.
0: Y el tema al, al final de, de que te atan a un chantaje de nivel de vida, no debemos llamar... Eh, a nivel de vida, a nivel de consumo, también decía Galeano, que como ves lo cito mucho. Sí, sí. Y es que es verdad, es que es verdad, el nivel de vida no es nivel de, de consumo, ¿no? Y es cierto que además eh, mantener ese, esos niveles de, de consumo eh, son atroces. Y nos dicen que para vivir bien tenemos que tener un cochazo y, y una hipoteca y no sé cuántas cosas. Uh -huh. Y eso supone que tienes que tener un crédito y tienes que trabajar 10 horas para mantenerlo. Y es que ese modo de vida simplemente porque te dicen qué es lo que tienes que aspirar, pero realmente la gente no creo que sea tan, de hecho no es tan feliz, es que mm. eh, no es simplemente una opinión, es que hay una pandemia de enfermedades mentales que gracias a Dios últimamente ha salido a, bueno, a la luz. ¿no? A por, a, sí, 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 a Dios gracias últimamente se está hablando mucho más de ello. Creo que mm. tiene
1: algo que ver con que no somos felices. Hombre, no, y tanto. Esto de trabajar 12, 14 horas todos los días, muy bueno no puede ser. ¿Y todo para qué? Para pagar el piso, para pagar un coche, para poder irte de vacaciones, para pagarle la gasolina que está a precio de caviar, la electricidad que vale más que un diamante. O sea, es un círculo vicioso que nos tocaría repensar y, y tratar de salir de él. ¿Quieres mejorar tu español? Tienes un buen nivel, pero no acabas de arrancar. No te preocupes. Tenemos la solución. Mejora tu español aquí con nosotros. Mándanos un mail a mejora tu español con n aquí arroba gmail.com. Mejora tu español aquí arroba gmail.com. Ofrecemos cursos en línea para que mejores tu español con nosotros. No te olvides de mandarnos un mail, tenemos paquetes súper interesantes para que aprendas español. Aquí, con nosotros. Daniel, te voy a hacer las siguientes preguntas de rigor aquí en el podcast. ¿Sí? Tienes que recomendarnos una película, un libro, una serie y un disco.
0: ¿Una, una película? Uh -huh. Madre mía. Hay, hay tantas películas que podría recomendar. Bueno, quizá, no sé si... Mi película favorita es El secreto
1: de sus ojos Ajá. de
0: Saquiri y con Darín que fue bueno fue Óscar la mejor película extranjera película ¿Y por qué, argentina y porque
1: tendríamos que verla
0: simplemente porque está magistralmente dirigida por la interpretación de los eh, personajes y porque es una obra de arte okay. y, y el arte siempre es bueno no esto como recomendación artística como recomendación de mensaje, Capitán, Fantastic, o Capitán Fantástico. Me parece una película muy interesante. El director, no me acuerdo quién es, el protagonista es Vigo Mortensen y es una peli que da para un videoforum y para una conversación muy interesante porque habla de un padre que quiere educar a sus hijos de una manera muy alternativa, ¿vale? Demasiado quizá. Y, bueno, ¿qué sucede cuando haces eso viviendo el mundo en el que vives? Y no te voy a decir qué conclusiones sacas o en qué posición te quedas porque da para muchas conversaciones, da para muchos matices y muchos puntos de vista. Es decir, lo bueno de, las, de este tipo de película es que no te da una tesis cerrada, no te da un planteamiento, no te dice lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Te digo, sí. este es el punto de partida y tú verás al final eh, qué cosas, con algunas cosas yo por lo menos me quedo, con otras cosas las critico pero es una enseñanza muy importante sobre la ah, vida y sobre... O
1: sea, Creo que, que final, es muy interesante... Cada sí. uno saca sus propias conclusiones, ¿no?
0: Claro, digamos, yo supongo que quienes hayan ensayado formas de vida muy alternativas lo verán de una manera, quienes les, a otros les parecerá como marciano y quienes están abiertos <risa> al cambio pero sepan lo difícil que es o lo complicado que es vivir de una forma distinta, ¿no? que podría ser mi, mi caso pues establecemos otras conclusiones, ¿no? Yo he experimentado con eso, una vez fui de, bueno, de voluntario a una ecualdea o he visitado lugares donde se hacen estas cosas y sé sí, que hay cosas que funcionan, cosas que no. Y lo interesante de esto es que yo creo que te, te da muchos aprendizajes y te permite ver la vida, no desde un punto de vista, digamos, extremo. Eh, como te decía también al principio de la conversación, que el mundo no sea como tú quieres. ¿no? Porque, claro, eso entonces, es Exacto, no, no debe ser, nadie es tan sabio o tan listo como para que el mundo deba ser como tú quieras y a escala social menos todavía
1: Uf, sería un poco de desastre más, eso Sería un poquito de desastre Sí, 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 sí. esos son pelis, ahora libros Uf, madre mía, libros, es que <ríe> he leído tanto
0: <risa> De los temas que... Alguno, alguno
1: que te haya marcado, o uno que digas, este lo tiene que leer la gente ¿Se puede cambiar vida, ¿Se puede cambiar maneras de pensar?
0: Si quieres, a mí me gustan mucho los de Naomi Klein, eh, como No Logo. Uh
1: -huh.
0: Muchos dicen que es la Biblia del movimiento antiglobalización. Bueno, eh, quizá eso, para mí es una referencia intelectual. Esto lo cambia todo, también de la misma autora, sobre el cambio climático, creo que okay. también es muy importante. Susan George... También eh, otra de, eh, bueno, una de las figuras más importantes de ATAC, este movimiento para la tasación la de las eh, transacciones financieras, lo que es la tasa Tobin y todo esto, también es un referente intelectual para mí, con libros como el Informe Lugano, que te habla además, el Informe Lugano te habla de, bueno, de lo que haría una, es una ficción, un planteamiento de ficción, pero que al final nos lleva, a, eh, desde ese enfoque de mentira te hace análisis sobre lo que pasa en la realidad, ¿no? Imaginemos eh, que se reúnen los eh, grandes líderes, los líderes de verdad, ¿vale? No, no los políticos, los que okay, realmente manden. Exacto. Uh -huh. ¿Vale? ¿Rollo foro de Davos o foros, eh, bueno, sí, foro de Davos o todas estas cumbres del Club Bilderberg y todas estas leches? Sí. Y que dijeran qué tenemos que hacer para seguir siendo nosotros quienes mandan, los que mandan, ¿no? Y, tal. y bueno, da mucho miedo, pero eh, luego dices, uy, pues esto se parece a la realidad.
1: <risa> <risa> ¿Has y podido luego... dormir después de leer ese libro? Sí, sí, sí. <risa> okay.
0: Bueno, algún día hubo algún día un poco malo, pero,
1: pero sí. <risa> Me imagino. Y
0: bueno, sí, es que realmente son planteamientos que dicen, no está tan alejado de la, de la realidad. Luego hay un libro muy interesante de Noam Chomsky. Me has dicho uno, te voy a sacar 15.000 No perdones. pasa nada, el <risa> no otro. Hegemonía o supervivencia. Okay. Hace un análisis de la política americana y cómo... Eh, el, de, esto, este libro tendrá ya unos cuantos años, a lo mejor tiene diez años o más. Mm. Cómo vaticinaba que eh, un imperio en decadencia como el americano, eh, quizá eh, para mantener una hegemonía que ya eh, se ve amenazada, a ver si nos va a estar poniendo en riesgo eh, bueno, la supervivencia en el planeta. Mm. A lo mejor, claro, no está pasando tanto con Estados Unidos, sino con Rusia, pero al final es una lucha entre poderes hegemónicos lo que hay detrás de esto y sí que vuelve a estar un poco en debate nuestra propia supervivencia como especie debido a estas luchas por el poder. Por eso creo que es un libro especialmente recomendable ahora mismo.
1: Está muy, en fin, muy, muy, que... muy actual. Este Yo señor Chomsky sí. es un Demasiado. gran pensador ¿eh? en muchos, a muchos niveles.
0: Bueno, en el, la película del Capitán Fantastic hablan de Noam Chomsky. También. Porque una de las cosas raras del padre es que él dice que no hay que celebrar la Navidad, que la Navidad es mentira y tal, y que es uh -huh. mucho mejor celebrar el cumpleaños de Noam Chomsky. Y celebran, en vez del nacimiento de Jesucristo, celebran el nacimiento de
1: Chomsky. <risa> Joder, me gusta, me gusta. Cuidado. <risa> sí, sí, vamos, vamos. Cuidado con Chomsky.
0: <ríe> Cuidado. Sí, es una referencia
1: de lo okay, la verdad que Buscaremos sí. la peli. Ahora, ¿qué serie nos recomendarías?
0: Series. uff, madre mía, series. Eh, pues eh, realmente, fíjate, en series no veo tantos series que estén relacionados con los temas que buscan. Busco más eh, series que me... Como que me de la, de la realidad, si quieres. Okay. O sea, en un tono más, que no todos vamos a ser tan densitos y tan intensos, ¿vale? Okay. Porque si no, vaya rollo. Sí que me gustó mucho La Casa de Papel, por más allá de la acción y de, y de, bueno, sí, al final es una serie muy de acción y de atracos y de historias y de tensión y de cosas que parece que van a reventar. Siempre de un momento para otro, que llega ya un momento en el que le lees un poco el truco porque siempre parece que se va a acabar todo y no es así.
1: Ajá. Pero
0: bueno, más allá de eso, me gustó mucho. Pero sí que es verdad que además eh, te permite eh, bueno eh, ciertas críticas que te meten por lo bajo como... La madre que el niño coma verdura y te la machaca por debajo, ¿no? Y, y bueno, que te permite, eh, pues, por ejemplo, yo qué sé, te, una crítica al capitalismo brutal con la que acaba la serie. No sé si has visto el final, claro. me parece genial. Sí, sí, el sí, final. sí, lo he visto. Tremendo, no lo diré por si acaso. Alguien todavía no lo ha visto, aunque yo creo por que lo si acaso tiempo. Y eh, el tema del Belachao, me parece genial que se ponga de moda un himno antifascista se, que debe de unir a toda la humanidad en este momento. ¿vale? Exacto, para
1: los tiempos ah, que corren, viene muy bien.
0: Muy bien, y no se me olvide que el Ministerio del Tiempo, ¿vale? Ok. El Ministerio del Tiempo, que también me gusta mucho la historia, que creo que es eh, algo que nos sirve para aprender de nuestros errores y no cometerlos. Porque el Ministerio del Tiempo, precisamente, es una manera de, eh, diferente de entender la historia de tu país y que también te sirve para reflexionar sobre el presente, ¿no? Además, es una serie hecha por, bueno, por Televisión Española. Es el tipo de series y de propuestas que debe haber en una televisión pública, porque es, es educativo, a la vez entretiene, a la vez es diferente e innovador, porque para hacer formatos, eh, los de siempre, para conseguir audiencia y tal pues ya tenemos otros canales, pero claro. es que aquí se ha conseguido algo innovador que debía hacer la pública y que además tuvo mucho su predicamento y sus seguidores, a ver si vuelven, Ojalá. porque sirve para muchísimas eh, reflexiones sobre tu país, sobre, sobre mi país, vamos sobre el país en el que vivimos
1: mm.
0: pensando de, en, bueno, en cómo hacer de este país precisamente si queremos mejorar el mundo, pues también de tu país un, un lugar mejor, ¿no?
1: Empezando por Entonces, casa, claro. Mm. Claro, exactamente. No sé Ahora, si quedaba alguna cosa más. Sí, un disco de música, un álbum. Madre mía. Yo soy muy fan de,
0: de música, dice. Yo soy muy fan de Love of Lesbian, ¿vale? Recomendaría uh -huh.
1: todos sus sus discos. No te sabría decir ninguno... En concreto, ninguno, en pero concreto, bueno, toda, toda sí. su discografía habrá que escucharla, ¿no? El,
0: yo creo que si Viaje Eterno hacia la nada es el, es el último y yo lo recomiendo... Pero eh, luego también, eh, voy a ser un poco viejuno, pero me okay. gusta mucho la, la música de, bueno, pues, eh, por ejemplo, hay que escuchar el Todo Cambia de Mercedes Sosa. Fíjate que tengo muchos referentes de América Latina, es curioso, y en mi educación es, en intelectual y emocional, ¿no? El Todo Cambia de Mercedes Sosa bien podría haber sido la sintonía de Noticias Positivas, ¿no? porque es un canto de esperanza además lanzado desde una voz poderosa y en unas circunstancias duras como las que
1: ella vivió en su, en su vida, ¿no? Mm, Así una, que bueno, muy buena recomendación, me gusta. Yo creo que sí. Perfecto, Daniel. Ahora, ha llegado el momento en el que te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. Personas interesantes, que tengan cosas interesantes que contar. ¿A quién nos vas a nominar? Uf,
0: madre mía, tres personas. Mm. Madre mía. Bueno, yo creo que es, es muy importante, en esta encrucijada en la que vivimos, que estamos en una encrucijada y hay que ver en qué caminos tomar para un mundo mejor, ¿vale? debemos de entrevistar y de conocer a las personas que ya llevan tiempo en ese camino y que algo han andado ya, algunos pasos han dado hacia la utopía y nos pueden echar una mano. ¿no? Por ejemplo, okay. Yayo Herrero, eh, cofeminista, figura de momento eh, femi feminista y ecologista a la vez. Creo que sería una gran entrevista, porque te hace esa ligazón entre la ecología y el feminismo, que es muy interesante. estaba Creo que ahora estaba en Eco Ecologistas en Acción. Creo que ahora está en la Fundación Fugen, creo que sigue ahí, ya yo pero es una figura muy importante, sin duda. Eh, okay. Luego, porque no solamente estamos hablando de de feminismo y ecología, que deben ser dos de los vectores que cambien el, el futuro. Fíjate que yo hablo en mi, mi preferido en Twitter de la lucha obrera, pero quizás mis planteamientos más que el socialismo clásico no van por ahí, sino creo que la lucha del futuro, la izquierda, si tú quieres, debe de tomar esa clave ecofeminista para ser realmente transformadora. Por supuesto, con la misma bandera de la justicia social, pero creo que tiene que ser verde morado y muy diverso, ¿vale? Okay. Entonces, eh, claro, además de Yayo Herrero, eh, también eh, habría que hablar de gente que trabaja en otros ámbitos de cosas que hay que cambiar, ¿no? Pues vale, Yayo te puede hablar de la crisis ambiental, te puede hablar de feminismo... Otra cosa que tenemos que cambiar y otra cosa que es muy importante, el tema de la contaminación ambiental, ¿no? de, de todos muy los eh, bueno de todos los venenos que nos comemos y que nos hacen mucho daño y que causan muchas enfermedades cada vez más. bueno pues Un amigo mío con el que tuve el placer de trabajar hace un montón de años en televisión, Carlos de, Carlos de Prada, todo un premio global 500 de las Naciones Unidas, un premio... Nacional de Medio Ambiente, Premio Internacional Vida Sana, un tío con muchos eh, reconocimientos y que lleva abanderando muchos años esta lucha contra la contaminación ambiental. Ya ha conseguido alguna cosa, algún éxito desde el FODESAN, el Fondo de Defensa de la Salud Ambiental. Y eh, es muy importante porque ya te digo, eh, esa crisis ambiental que tenemos, sí, el cambio climático es lo más, quizá, lo más eh, visible. Pero la contaminación, también hablamos mucho de ello. Eh, es verdad que el, con el tema de los plásticos se habla mucho, pero creo que es solo la punta de iceberg y que también esto nos ayudaría a entender que tenemos que cambiar la forma de producir y de, y de consumir.
1: Hay mucho más allá, sí. Y,
0: hombre, tú verás, es que hay que darle la vuelta al mundo totalmente. Mm, ¿no? Vale, genial recomendación. Y nos falta la última persona. La verdad es que eh, aquí también podríamos hablar de de mucha gente, entonces yo quizá eh, porque colaboro con no solo porque colaboro con ellos, sino porque colaboro con ellos por, por algo en concreto ¿no? Eh, porque estamos hablando de gente que lleva 40 años ¿vale? 40 años eh, haciendo una feria como Biocultura, o sea 40 uh -huh. años cuando empezaron era algo como muy muy de hippies, lo sigue siendo un poco pero bueno, era alternativo ejemplo, ¿no? claro, pero ella es la Ángeles Parra, la directora de Biocultura es un ejemplo de bueno de gente que empezó eh, muy desde abajito, eh, casi haciendo algo, casi pensando de eso, de cuatro hippies. Sí. Y ahora te hace una feria que, bueno, que todos los años tienen feria en Barcelona y feria en Madrid. Hacen tres o cuatro ferias presenciales al año, donde van miles y miles de personas tienen en la asociación Vida Sana, que también hacen un montón de talleres con niños, o sea, que tiene un impacto real en el sector. Creo que tiene algo que ver el trabajo de gente como ella en que España sea el primer país europeo en producción ecológica, el primer país europeo, que no se dice mucho. Wow. Somos sí. nosotros el primer país de, y, y el tercero o cuarto del mundo en, en todo el mundo. Mm. pues Creo que algo tiene que ver eh, la labor de esta gente que empezó hace como prácticamente 40 años, la primera feria de biocultura fue en el 84 en Madrid, de la época de Tierno Galván, evidentemente mm. ya llevaban ellos años antes, ¿no? Sí, sí. O sea, empezó muy, muy jovencita, ¿no? Entonces, gente que te puede hablar de cómo se camina hacia la utopía, que a lo mejor no llega, pero anda que no se dan pasos en 40 bueno.
1: años. Pues, Ángeles Parra. <risa> claro. Genial. Oye, pues buenísimas tus recomendaciones. Ya nos pasarás el contacto de esta gente tan interesante, sí, sí
0: y te los puedo dar además porque los conozco a los tres personalmente Soy un poco tirado de lo fácil <risa> sí
1: sí sí genial pues ya luego me mandas un WhatsApp un tuit o lo que quieras sí 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 perfecto, pues, perfecto Daniel qué placer charlar contigo algo más que nos quieras decir Igualmente. antes de, de decir adiós bueno eh, simplemente
0: animar a la gente a que se informe bien es muy importante eh, la información eh, y no voy a hablar, no, no, no voy a decir que, que ven mi video podcast no esto no, no voy a acabar haciendo un anuncio de noticias positivas, que ya lo hemos hecho mm. sino lo que quiero decir es que no nos informemos por Facebook o por memes que llegan a, a, bueno, a cualquier red social que tengas o al Whatsapp o a Telegram, no, intentemos buscar eh, medios contrastados, gente que se le ocurra, gente que quiera contar la verdad huyamos de planteamientos que nos quieran manipular, contrastemos la información un poco, intentemos eh, no sobrecargarnos de información. Informarte bien no significa estar sobreinformado, ¿vale? Mm. Y sobre todo, eh, busquemos eh, posiciones que nos permitan precisamente ese caminar hacia alguna dirección. No sé si hacia utopía, hacia soluciones, hacia algo, ¿no? Evitemos eh, a la gente que grita y que simplemente quiere cabrearte porque... Deba, detrás de eso, seguramente hay algo más que cabrearte, seguramente quieran manipularte, ¿no? Uh -huh. Intentemos ser personas libres y críticas.
1: Me gusta donde queráis, que... si queréis noticias
0: positivas, vale. Y si no, en otro lado, <risas> pero intentemos ser libres y críticos.
1: Me gusta mucho este último pensamiento, este último mensaje. Genial, Daniel. Pues un placer, Daniel, un abrazo Ay, muy grande, gracias por tu tiempo.
0: Gracias a, a ti, Jorge. Se me olvida decir que también escuchen lengua, que también es un sitio en el que Por sale favor. gente muy interesante. Por favor, escuchadlo, que mola. Yo he escuchado ya algunos, y tengo algunos apuntados que quiero escuchar. Y simplemente nada más, como digo también cuando acabo los programas, que la vida, Jorge, te llene de noticias positivas todo el
1: rato. <risa> Muchas gracias, Daniel. Y hasta luego.
0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.